0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Hermann und ich, dem Podcast für alle Nachfolger und Nachfolgerinnen, Vorgeher und Vorgeherinnen in Familienunternehmen. Mein Name ist Lena, ich bin selbst leidenschaftliche Nachfolgerin in vierter Generation und der Name des Podcasts kommt natürlich nicht so ganz von ungefähr, denn sowohl unser Firmengründer wie auch mein Vater heißen Hermann. Unternehmensnachfolge ist ein absolutes Herzensthema von mir und genau deswegen habe ich diesen Podcast gestartet. Hier im Podcast spreche ich mit anderen Familienunternehmen über ihren Weg der Unternehmensnachfolge und gemeinsam berichten wir von unseren Hochs und Tiefs, von unseren Mut- und Wutausbrüchen und von all den großen und kleinen Freuden, aber auch Ärgernissen und Herausforderungen. Heute spreche ich im Podcast mit meiner ehemaligen Kommilitonin Marie. Mit Marie habe ich gemeinsam studiert und ich kann mich noch sehr genau an einige Unterhaltungen erinnern, in denen wir uns beide völlig sicher waren, dass wir auf gar keinen Fall die Nachfolge in unseren Familienunternehmen antreten werden. Marie kommt nämlich aus einer richtigen Winzerfamilie, nämlich aus dem Sekthaus Raumland, das vor allem bekannt ist für seine erstklassigen Schaumweine und seit letztem Jahr sogar im Verein Deutscher Prädikatsweine aufgenommen ist, als allererster Schaumwein überhaupt. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass Marie auch zu Studienzeiten schon eine sehr große Verbindung zum Familienunternehmen hatte, auch wenn sie damals noch auf gar keinen Fall einsteigen wollte. So hat sie zum Beispiel eine Weininitiative gegründet und ich kann mich an tolle Weinverkostungen erinnern, in denen sie ihr wahnsinniges Wissen mit uns geteilt hat. Umso schöner, dass sie heute ins Familienunternehmen eingestiegen ist und ich bin total gespannt, sie jetzt nach all den Jahren wiederzutreffen und zu erfahren, wie ihre Geschichte seit unserem Studium weitergegangen ist und wie sie jetzt gerade im Familienunternehmen ankommt. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Zuhören. Na, ich freue mich riesig, ich bin heute hier in Flörsheim, Dalsheim, habe ich das richtig gesagt? Richtig. Okay. Bei Marie-Louise und mit Marie-Louise habe ich tatsächlich studiert, habe sie aber seit Jahren nicht gesehen und ich weiß noch, dass damals auf jeden Fall der Stand war, ich kann mir überhaupt gar nicht vorstellen, ins Familienunternehmen zu gehen. Ich glaube, der Hauptgrund war damals so die Location, wo das Familienunternehmen hier sitzt. Und jetzt bin ich total gespannt, was die letzten fünf Jahre passiert ist. Hallo marie louise Hi, schön hier zu sehen. Ja, danke dir, dass ich da sein darf ja. und hier. Corona-Crazy-Times. Ja, lass uns doch total gerne mal vorne anfangen. Ich habe gerade schon gesagt, vor fünf Jahren konntest du dir ja noch so gar nicht vorstellen, wenn ich mich richtig erinnere, ins Familienunternehmen zu gehen. Was ist so seitdem passiert?
1: Ja, also wir haben ja tatsächlich bis 2013 studiert, BWL, und mir war schon immer total wichtig, so irgendwie was anderes zu tun oder sich selbst zu, zu ähm, verwirklichen. Und deswegen war von mir, äh, für mich von Anfang an klar, erstmal was anderes zu machen. Und deswegen stand das Familienunternehmen äh, zwar immer nah am Herz, aber dennoch äh, in der beruflichen Perspektive doch weit entfernt. Und, ähm, und trotzdem habe ich halt gemerkt, auch in der Zeit ähm, während des Studierens oder an der Uni, dass mich das Thema Wein oder Sekt dennoch begleitet. Ähm, wahrscheinlich warst du auch bei dem einen oder anderen Abend dabei, mit in Wien Noveritas, unserer Weininitiative, wo mir schon damals irgendwie am Herzen lag, doch den Wein den Studenten näher zu bringen. Auf nette Art und Weise, durch Verkostungen, mit äh, Abende mit Winzern und Händlern und so weiter und so fort. Genau, und dann nach dem Studium habe ich einfach gemerkt, okay, es lässt mir doch nicht ganz die Ruhe. Und nachdem ich dann ein Gap hier gemacht habe, wo ich äh, unterschiedliche Praktika absolviert habe, unter anderem auch bei einem äh, Unternehmen, die Lohnversektungen für alle Schweizer Winzer machen in Genf, ähm, habe ich gemerkt, ja, es ist doch ganz spannend und ich ähm, will mir jetzt auf jeden Fall nicht die Chancen vertun, ähm, später mal einzusteigen und habe dann Weinbau studiert in Montpellier. Und das war damals, glaube ich, so ein Zeichen, wo ich gemerkt habe, ja, ich werde es auf jeden Fall irgendwann machen, aber es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Und tatsächlich, du hast es gerade schon genannt, für mich war immer so ein Thema, wie ist es eigentlich, zurück aufs Land zu ziehen, weil gerade in dem Alter zwischen 20 und 25 ist es doch sehr spannend, ähm, ja, die Welt zu erkunden, äh, die Länder zu bereisen oder in ja. Städten zu leben und deswegen war die Vorstellung einfach ganz weit entfernt. Ja, und dann hat sich, kam das eine zum anderen. Ich habe erstmal ja fünf Jahre in anderen Bereichen gearbeitet und in anderen Funktionen, die tatsächlich nichts mit Weinbar zu tun haben, aber zumindest mit den Bereichen Strategie, Vertrieb äh, und tatsächlich war ich auch in, in der Getränkebranche äh, ja. zum Teil und ähm, habe dann irgendwann entschieden, als bei meinen Eltern auch eine große Entscheidung anstand, jetzt ist der richtige Moment, zurückzukehren und deswegen bin ich jetzt seit einem Jahr bei uns mit im Sekthaus. Ja, wow.
0: Richtig cool. Ich erinnere mich noch total, dass, also wir hatten ja wenig Kontakt in der Zwischenzeit, aber tatsächlich habe ich mal zu Weihnachten von unserer Werbeagentur, die in Berlin sitzt, eine Flasche Raumlandsekt Sekt bekommen. Wow. Und natürlich war ich dann gleich so, Hoffentlich, Marie habe ich studiert, wie man dann ja immer so ganz stolz erzählt. Und ähm, da sagte der gleich auch, hoffentlich übernimmt die das, weil es ist ja der beste Sekt und er ist halt so ein kleiner Weinkenner, der, der den kann man ja hier sogar nicht und ähm, dann meine ich so, nee, ich glaube, sie will das gar nicht machen. Das war zumindest irgendwie so mein letzter Stand. Ja. Und tatsächlich habe ich ihm vor einem halben Jahr oder so, ähm, ich mit ihm gesprochen und meinte so, hey, hast du schon gelesen, dass es bei Raumplatzgerät ja. doch weitergeht? Und er war wirklich so, halleluja. Das ist echt total ähm, cool, dass da wirklich sozusagen eure ja, Kunden oder Sektliebhaber wirklich ja. Sorge hatten, dass die Marke Raumland im Zweifel nicht weitergeht, wenn ihr das nicht macht. Ja. Hast du so diesen Druck auch gespürt?
1: Ähm, ich habe das tatsächlich öfter äh, gesagt bekommen auch, weil da ist ja jeder eigentlich ganz offen äh, mit umgegangen. Und es kamen schon oft Nachfragen und wollen es entweder an meine Eltern, wollen es die Töchter dann irgendwann mal weitermachen oder an mich persönlich, ähm, ob ich daran Interesse habe. Ja, ich meine, meine Eltern haben sich schon einen gewissen Namen gemacht, auch mit unserer Marke, die ja auch unser Nachname ist und wir mit unserem Namen Raumland eben für sehr hochwertige Sekte, Schaumweine stehen, die es so in der Zeit, wo mein Vater angefangen hat, hat noch nie gab. Das heißt, er hat sich immer an, an, eher an den Franzosen orientiert und an der Machart des Champagners als an dem, was es schon im deutschen Markt gab. Und ähm, natürlich war das diesbezüglich vielleicht ein kleiner Druck, weil man wusste, wenn man es weitermacht, dann muss man auch mit vollem Herzen dahinterstehen und mit vollem Elan und Energie. Und deswegen habe ich mir immer gesagt, wenn ich diese Entscheidung treffe, dann treffe ich sie für mich, weil am Ende wird mich das Unternehmen ein Leben lang begleiten. Und ähm, und tatsächlich ist es so, ich habe immer gesagt, wenn ich, wenn ich reingehe, gibt es kein Raus mehr. Und ähm, heute bin ich überglücklich, dass ich die Entscheidung getroffen habe und auch sehr glücklich, dass ich sie zu diesem Zeitpunkt getroffen habe, weil ich einfach auch das Gefühl habe, nichts verpasst zu haben oder sehr viel ausprobiert äh, zu haben und jetzt so meine die Expertise, die ich auch ansammeln konnte, wiederum einzubauen und dadurch auch einen gewissen Mehrwert ähm, zu schaffen.
0: Ja, ja das Thema gibt es ja total oft, das stellt man hier im Podcast tatsächlich auch fest, dass so dieses, wie bringe ich meine eigene Heilschrift ja. eben damit rein. Ne? Ja, du hast es eben vor dem Podcast so ein bisschen grob erzählt, wie dein Papa angefangen hat. Ich finde es mhm. super spannend. Magst du das gerade hier nochmal erzählen? Ja, gerne.
1: Ich, ich kriege auch mal Gänsehaut, wenn ich an die Geschichte denke, weil meine Eltern tatsächlich bei null angefangen hatten also meine Mama war Bankkauffrau und Hotelfachfrau ähm, gelernte und mein Vater ähm, Diplomkaufmann bei Siemens genau und ähm, er hat schon damals gemerkt die Büroarbeit es macht ihn krank er hatte oft Erkältung. er hatte das Gefühl vom PC wieder nicht glücklich und hat dann irgendwann gesagt, er kündigt und fängt an, Weinbau zu studieren. Er kam zwar aus einem Weingut, aber das wurde damals eben an seinen Bruder übergeben äh, und nicht an ihn, weil er was Gescheites machen sollte.
0: Ah, okay. Es gab äh, so ein bisschen eine Verbindung. Aber es
1: gab, ja, und meine Mutter kommt auch aus einem Weingut, äh, hat aber immer gesagt, niemals einen Winzer. <lacht> das hat nicht geklappt. Und dann daraufhin ist mein Vater nach Geisenheim äh, gegangen, wo man Weinbau studieren kann. Da ist heute meine Schwester auch. Genau, und ähm, hat, dort gab es damals ein Sektprojekt. Da hat sich kaum einer für interessiert. Am Ende kamen fünf Studenten zusammen und die haben äh, gemeinsam den ersten Sekt gemacht. Also jeder musste Weine von den Eltern oder von anderen Winzern mitbringen und das versekten. Und nach dieser Produktionszeit, das war wie so eine Art Workshop, haben die eben Champagner, Proseccos, Spumante von der ganzen Welt besorgt und die eigenen ähm, hergestellten Sekte und haben eine Blindverkostung veranstaltet und am Ende auch den Sieger gekürt. Und das war der Wein oder der Sekt meines Papas. Ja, und das war so ein bisschen der... Auslöser. Er sagt immer, er wurde da von so einem Sektvirus infiziert. Und dann ähm, genau, sind meine Eltern auf die Suche gegangen in ganz Deutschland, wo es dann Weingüter gibt äh, zum Verkauf. Haben leider nichts gefunden, bis dann bekannt wurde, dass hier in Flössern-Dalsheim so eine alte Möbelfabrikantenvilla kurz vor der Zwangsversteigerung ja, steht. Ja, <lacht> genau. Also haben wir doch eine kleine Verbindung. <lacht> Und ähm, konnten die dann tatsächlich... Ähm, mit 10% Zinsen bei der Bank äh, damals wow. kaufen. Und, nee. Und da waren eben äh, vier Hektar Rebfläche mit dabei. Also nicht viel, aber dann noch ein bisschen was. Und zur gleichen Zeit konnten sie auch einen Keller anmieten, hier in der Nähe, den wir tatsächlich bis heute haben. <lacht> ja. Und das war so der Grundstock ähm, für unsere Sektproduktion. Wow. Und das Familienunternehmen.
0: Warst du damals schon, gab es dich damals schon? Oder war das hm,
1: bevor ja, ich bin hier ins Haus mit eingezogen, als ich eins war. Also ja. es hat sich alles um meine Geburt herum, äh, hat es stattgefunden.
0: Irre, ne? Also, die und, also, die, also die, dieser, ähm, ja, dieser Mut, was neu zu machen und dann aber auch schon mit Familie und Kind und so Hintergrund. Mhm. Ne? Aber das heißt, du hast ja natürlich am Anfang unterbewusst, aber so diesen ganzen Weg wirklich eigentlich mitbegleitet. Ja, also, aber am Anfang nicht, nicht bewusst, ne? Weil, ja, genau.
1: Man versteht da ja auch als Kind gar nicht, was um einen herum passiert, aber klein im Nachgang, die Kunden saßen bei uns am Wohnzimmertisch, in der Küche, die, äh, um es lustig zu sagen, gingen auf die gleiche Toilette wie wir, also es hat sich alles nur ums Unternehmen gedreht und natürlich morgens, mittags, abends wurde über Sekt gesprochen und über Wein. Und natürlich prägt es einen extrem. Damals fand man es vielleicht ein bisschen langweilig als Kind, aber mittlerweile bin ich da sehr dankbar, eigentlich schon unterbewusst und früh so viel mitbekommen zu haben.
0: Ja. ja. Wann äh, trinkt man denn dann so als Sekttochter sein erstes Säckchen? Ja, ich
1: habe <lacht> mich sehr lange gewehrt. Genau aus dem Grund, weil es äh, wirklich thematisch immer nur um das eine Thema ging, aber ähm, als ich dann äh, konfirmiert wurde, kam meine Mutter mit der Flasche Sekt und sagte dann zu mir, so Kind, du bist konfirmiert, aber jetzt musst du Sekt trinken.
0: <lacht> <lacht> also Kinder wollen unbedingt so das genau. Wunderbar. ja, nicht bei uns ja. Und, ähm, aber ja, das ist ja auch so, wenn man so ein Thema ähm, ja, jeden Tag präsent hat, dass man es dann einfach
1: nicht mehr hören kann. Ja, wir hatten immer unseren alkoholfreien Kindersekt, den haben wir bis heute noch, der auch sehr lecker ist, deswegen konnte ich mich immer damit glücklich halten.
0: Ah, ja. das ist ja wichtig, ja. Ja. Ähm, so, dann hat dein Papa ja quasi immer weitergemacht und er hat ja, glaube ich, letztes Jahr, so ziemlich als ihr eingetreten seid, auch diese tolle Auszeichnung bekommen. Äh, wie heißt sie nochmal?
1: VDP? Genau. Also es gibt ähm, einen Verband, also er nennt sich VDP, Verband Deutscher Prädikatsweingüter Und es mhm. ist ein Verband, den es schon seit vielen Jahren gibt, äh, also seit vielen Jahrhunderten oder seit, äh, ich glaube, ja, 150 Jahren, müsste ich ja. nochmal nachgucken. Und ähm, das, der, dieser Verband umfasst die 198 besten Weingüter Deutschlands. Und ähm, genau, letztes Jahr wurden wir dann gefragt, ob wir Interesse hätten, als erstes Sektgut in Deutschland dort beizutreten. Was eigentlich eine Riesenherausforderung war, weil der Verbot natürlich sehr viele Qualitätskriterien hat, die erfüllt werden müssen, um überhaupt beitreten zu können. Das fängt im Weinberg an, über die Kellerarbeit, über die Vermarktung etc. Und ähm, natürlich ähm, spielt bei der Produktion bei uns ganz, spielen ganz andere Faktoren eine wichtige Rolle. Und entsprechend musste auch dieses Statut angepasst werden, bevor es überhaupt möglich war, dort aufgenommen zu werden. Und tatsächlich, ich hatte vorher genannt, ähm, damals gab es eine Entscheidung für meine Eltern zu treffen und das war die mit der Beitritt in den VDP, weil sie das nur gemacht hätten, wenn wir Töchter gesagt haben oder hätten oder dann haben, dass wir auch kommen und das Unternehmen weiterführen. Und ähm, daraufhin, wie gesagt, war das der Auslöser und wir, ich habe innerhalb von kürzester Zeit meinen Job gekündigt und bin dann auch ähm, nach Hause gekommen.
0: Ja. Ah, okay, also das war so der Schlüsselmoment ja, eigentlich. genau. Das heißt, wie, also wie hatte das Thema Nachfolge in den letzten Jahren für euch so eine Rolle gespielt? War das was, wo ihr immer mal wieder drüber geredet habt? Oder wurde ja. das dann auch lange mal, ich sag mal, totgeschwiegen mhm. und kam dann plötzlich wieder auf den Tisch? Ja, also wir
1: haben lange Zeit, meine Schwester und ich, nicht drüber geredet, ähm, weil für uns klar war, dass wir es eigentlich nicht gemeinsam machen können, weil wir auch sehr unterschiedliche Persönlichkeiten sind. Und... Ähm, dann weiß ich noch, ähm, vor drei Jahren habe ich zu irgendwann gesagt, du, wir müssen uns vielleicht doch mal zusammensetzen, weil unsere Eltern werden auch älter und die wollen natürlich irgendwann eine Entscheidung von uns haben, sei es, dass wir es machen oder eben, dass wir es nicht machen. Und dann haben wir uns ähm, tatsächlich äh, damals in Köln getroffen, haben uns ein Wochenende lang eingesperrt und gar nicht an sich über die Nachfolge geredet, sondern eher darüber, wie wir uns das Unternehmen vorstellen in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 15 Jahren, was für uns wichtig ist, was wir glauben, wo Potenziale sind, was wäre, wenn wir es weitermachen würden, wie, wie könnten wir es uns vorstellen oder was ist für uns wichtig oder welche Werte zählen und wie wollen wir uns positionieren. Und nach diesen zwei Tagen kam dann raus, hm, ups, eigentlich können wir es uns beide vorstellen und eigentlich ist die Strategie oder die, die Vorstellung, die wir davon haben, auch ziemlich ähnlich oder die gleiche. Ja. Und das haben wir dann nochmal wiederholt ein Jahr später und haben dann nach diesem Wochenende gesagt, äh, dass wir unseren Eltern jetzt bestätigen, dass wir eben zurückkehren und äh, das auch weitermachen und zwar mit voller Begeisterung und zu zweit. Und die sind natürlich vom Stuhl gekippt, weil die damit nicht gerechnet haben, dass wir auch direkt zu, zu, zu zweit sagen, dass wir ja, es weiter ja, es war auch für, also für meine Eltern natürlich ein, ein schöner Moment, weil die haben uns nie gesagt, dass sie möchten, dass wir es weitermachen sollen, ähm, weil sie sich ja auch aus eigenen Wünschen, aus eigenen Vorstellungen für dieses Unternehmen damals entschieden haben und das wirklich von Anfang an aufgebaut haben. Und äh, entsprechend haben sie gesagt, wenn, wenn wir nicht zu 100 Prozent dahinter stehen, da sollen wir auch unser eigenes Ding machen und vielleicht heißt es nicht an, sondern irgendwas anderes. Und ähm, ich glaube dennoch, auch wenn sie es nie offen ausgesprochen haben, macht das einen natürlich stolz, wenn man sieht, dass das eigene Werk weitergeführt wird und und nicht wieder verkauft wird oder einfach zu Ende läuft.
0: Ja, und vor allem, wenn ihr ja noch so Bock drauf habt, hast du ja gerade auch so gesagt, sondern war waren wir voll dabei. Ähm, mhm. Was gibt's für ein Schöneres Lob. Ja. Ne? Ja. ja. Das heißt, ihr habt das tatsächlich erstmal unter euch Schwestern auskramüsert, sozusagen. Ja. Und dann gab es so den Punkt, wo ihr gesagt habt, so, Papa, wir haben da eine Entscheidung für dich. Und ja. Papa und Mama ja. Ja.
1: ja. Weil, also wir sind beide schon seit vielen Jahren in so verschiedenen, ich sag jetzt mal, Nachfolgernetzwerken involviert weil wir einfach gemerkt haben, dass wir den Austausch brauchen und uns damit beschäftigen müssen. Und ähm, in diesem Rahmen habe ich so oft gehört, wie, wie Unternehmen auch leider, leider scheitern an der Nachfolge, weil es zu sehr gewollt wird oder eben nicht gewollt, weil die Interessen der verschiedenen Generationen auseinandergehen oder eben weil Geschwister, ähm, weil sie denken, sie müssten es beide machen, nicht zusammenarbeiten können. Und von daher war mir ganz klar, die erste Hüde, die wir meistern müssen, ist, können wir das gemeinsam meistern oder, oder eben nicht. Und auch wenn ich immer der Überzeugung war, dass ich, also ich hatte immer ganz offen kommuniziert, dass ich es mir nicht zu zweit vorstellen kann. Aber ich glaube, wenn man dann mal an den Punkt kommt und sagt, man hat eine gleiche Vision und man ist zwar, man ja, wir sind zwar unterschiedliche Persönlichkeiten, aber vielleicht kann das ja auch von Vorteil sein. Wir ergänzen uns extrem gut. Ähm, ja, dann ist es doch die richtige Entscheidung. <lacht>
0: Ja, richtig cool, dass ihr ähm, dann auch den Mut gehabt habt, ja. euch da so mal an den Tisch zu setzen. Weil ne? ja. ich sag's gerade, es gibt ja, und das hat man ja oft, so viele Geschwisterpaare, die sich's eben nicht zusammen vorstellen können. Und dann ist irgendwie ganz schnell dieser Clinch da. Das hört man zumindest so aus den Geschichten. Und ne? vielleicht ähm, gibt man den ganzen dann die Chance gar nicht mehr, sich ja. so. Zusammenzusetzen. Ja. Total halt gut, vielleicht, dass ihr auch so den Abstand noch ein bisschen hattet in dem Moment. Absolut. Also, Unternehmen.
1: Ja. Ich meine, man muss natürlich äh, dazu sagen, wir haben jetzt noch viele Jahre vor uns und ich glaube, wir müssen halt proaktiv daran arbeiten, dass es, dass es funktioniert. Aber dadurch, dass wir das im Hinterkopf haben, glaube ich, wird es sehr gut funktionieren, weiterhin. Ja.
0: Und jetzt bist du ja seit einem Jahr mhm. dabei und deine Schwester ist.
1: Die macht gerade ihr Weinbaustudium fertig und schreibt, fängt jetzt an an ihrer Thesis zu schreiben. Ähm, ist aber eigentlich die ganze Zeit schon parallel bei uns mit dem Unternehmen dabei. Aufgrund von den besonderen Umständen, die wir gerade haben, ist ja auch das Studium mehr digital als ähm, ja. vor Ort. Und ähm, gerade das Weinbaustudium ist doch sehr praxisorientiert, weshalb es einfach gut ist, auch parallel im Unternehmen mitzuarbeiten, gemeinsam im Weinberg zu sein, im Keller. Ähm, ja, die hat jetzt gerade ein Praktikum gemacht in der Champagne bei einem ah, cool. ja, ja. schönen Champagnerhaus und hat da natürlich auch nochmal mal neuen Input bekommen, den sie jetzt mit nach Hause bringt.
0: Ja, glaube ich. ist auch spannend. Geil. Und jetzt, als du quasi letztes Jahr eingestiegen bist, also sozusagen an Tag 1, war da schon klar, wie, ihr euch, wie das jetzt in Zukunft werden soll mit dir und deiner Schwester, aber auch mit äh, deinen Eltern. Die sind ja auch noch aktiv dabei.
1: Ja, Gott sei Dank. Mhm. Ich sage immer, ähm, im Weinbau. Es ist so, dass ich einmal im Jahr üben kann, mein Produkt gut hinzubekommen. Und ich merke leider erst in zwei, drei Jahren, ob es geklappt hat oder nicht. <lacht> Weil unsere Sekte liegen mindestens, oder in unserem Fachjargon sagt man, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Jahre auf der Hefe. Und dann kommen sie erst in den Verkauf. Das heißt, das, was ich aktuell verkaufe oder ausschenke, das sind Sekte, die mein Vater vor sieben oder acht Jahren produziert hat. Ja, also in unserer Branche spielt Geduld eine ganz, ganz wichtige Rolle und ähm, ja, jetzt habe ich deine originelle Frage vergessen, ob das klar war, wie wir uns aufteilen, ja. Ähm, ja, wir haben jetzt beide, also meine Schwester hat auch BWL studiert äh, und wir beide eben dann auch Weinbau, sind eigentlich ganz gut ausgerüstet <lacht> für, für die, das Betriebswirtschaftliche, aber auch die Produktion und ich habe damals zu ihr gesagt, äh, Kati. Ich glaube dir sofort, genauso wie meine Einstellung ist, dass wir gerne beides machen würden. Also man, wir werden uns nicht gegen das eine noch gegen das andere, weil einfach beides dazugehört. Und am Ende sind wir ein kleines Familienunternehmen und müssen auch in die Pike hinein irgendwie alles ähm, können. Mhm. Aus Wie sagt man? Aus der Pike heraus? Ja? Ja, du weißt, von was der ich meine. Von, ne? ne? genau. <lacht> von der Pike aus ähm, alles äh, können. Und... Äh, dann habe ich sie gefragt, was sie denn am liebsten machen würde und sie hat aus, äh, aus dem Bauch raus äh, die, die das machen genannt, ja. sprich eben den Fokus auf die Produktion und ähm, für mich war das absolut fein und jetzt haben wir so einen Deal, dass wir die ersten Jahre beides gemeinsam machen, sowohl die A Arbeit im Weinberg, äh, das Rebenschneiden im Januar, die, äh, die Produktion im Keller, die Traubenlese, ähm, wie auch die Messen und den Verkauf, um uns dann irgendwann zu spezialisieren auf einen Bereich, weil ich glaube, das ist schon notwendig und natürlich auch sinnvoll, wenn man zu zweit ist, dass man da einfach alle Möglichkeiten nutzt. Und jetzt dieses Jahr, habe ich ja gesagt, war sie in der Champagne fürs Praktikum, deswegen habe ich hier den Herbst gemacht und eben alles koordiniert, war draußen mit dabei beim Traubenschneiden und bei der Presse im Keller. Ähm, so ja, spannend. Yeah. Aber am Ende sind alles, alles was wir tun, sind Familienentscheidungen. Das ja. ist ja auch das Schöne an Familienunternehmen. Ähm, auch wenn wir uns eventuell mal auf gewisse Bereiche fokussieren, das Wichtige wird zusammen entschieden. Ja.
0: Ja. Und wie ist das denn jetzt für dich? Jetzt warst du ja jahrelang auch, hast du gesagt, in anderen Städten unterwegs und in anderen Jobs und jetzt bist du nicht nur wieder in der Nähe deiner Eltern, sondern arbeitest eben auch jeden Tag mit ihnen zusammen. Ja. Was hat das so verändert? Wie funktioniert das?
1: Äh, es funktioniert erstaunlich gut. Also ich bin jeden Tag eigentlich dankbar dafür, dass wir alle relativ offen gegenüber dieser Nachfolge sind. Also meine Eltern haben sich erstmal, das ist vielleicht der Grundbaustand sehr gefreut, dass wir kommen. Und mein Vater ähm, wird dieses Jahr 65. Das heißt, hat natürlich auch jetzt ein gewisses Alter erreicht, wo man sich vielleicht auch schon äh, darauf freut, ein bisschen mehr abzugeben, was er sehr, sehr gerne tut. Ähm, obwohl er einfach noch in allem involviert ist. Gerade eben auch, was seinen Geschmack betrifft oder, oder Kenntnisse in der Produktion. Wie gesagt, äh, es dauert einfach Jahre, bis man sich dieses Wissen auch angeeignet hat. Und äh, uns ist ganz wichtig, dass dieses Wissen weitergetragen wird und das passiert bei uns einfach ja, jeden Tag. Mental, ja, ja. Ähm, Genau. Und ähm, ja, meine Mutter ebenso und wir natürlich auch. Natürlich haben wir auch manchmal Reibereien, aber das sind Kleinigkeiten. Ich glaube, da kann man drüber hinwegsehen.
0: Ja. Und hat dein Papa schon so einen oder deine Eltern vielmehr, so einen Zeitraum geschenkt, wo sie gesagt haben, also Mädels hier, weiß nicht, in fünf Jahren oder so, müsst ihr das alleine machen oder macht ihr das so ein bisschen? Nee. On the
1: run? Haben wir nicht. Okay. Ist, glaube ich, on the run. Ähm, ich weiß aber noch, damals, als meine Schwester und ich dieses Wochenende hatten, wo wir mal überlegt haben, wie es weitergeht, habe ich zwischendrin meine Mutter angerufen und sagte zu ihr, Mama, frag doch mal den Papa, aber nicht von uns ausgerichtet, sondern einfach so von ihr als Frau, Ehefrau. Wenn, wenn er jetzt entscheiden könnte, wann er gerne aufhören möchte, wann wäre das? Hm. Und äh, dann hat es einen Tag gedauert und dann hat sie sich am nächsten Tag gemeldet und meint so, also ich habe den Papa gestern Abend gefragt, ihm ist auch nicht aufgefallen, dass das eine Frage von uns ist. Und er sagte, hm, eigentlich will ich gar nicht aufhören. Nur im Büro würde ich gerne nicht mehr sein. Aber ich würde lieber wieder Reben schneiden und im Weinberg stehen. Und das hat so ein bisschen gezeigt, natürlich das, was die beiden auch tun, ist voller, das steckt voller Leidenschaft. Und die haben das jetzt seit 35 Jahren auf, aufgebaut. Und natürlich ist es ihnen lieb, auch einfach weiterhin dabei zu sein und involviert zu sein. Und wir sehen das auch bei unseren Großeltern, die auch ja in diesem ehemaligen Weingut aufgewachsen sind, die jedes, jeden Tag an diesem Geschehen mit dabei waren. Auch wenn sie natürlich in ihrer äh, Funktion immer weiter zurückgetreten sind. Aber das hat sie einfach jung und fit gehalten. Und, und, und sie hatten das Gefühl, sie sind weiterhin ein Teil davon. Und ich glaube, am Ende werden wir es auch so handhaben. Ja. ja. Wenn alles, ja, ich glaub, genau, ja. du sagst, wenn alles gut geht. Ich warte ne? genau. Wenn alles gut geht, Und
0: äh, das sieht ja im Moment so aus. Und dann äh, will man ja mal ja, auf jeden Fall nichts anderes hoffen. Ja. Nee. Ne? ja total spannend. Ich glaube, es ist ja auch einfach wirklich so ein schwieriges Thema eben für die gerade dein Papa. Ich meine, das ist ja sein wirklich sein Baby, kann man auch wirklich so, glaube ich, nennen. Ja. Ja? Der genauso so wenig ich, wie dich oder Party abgeben würde, würde er eben ja, seinen Reihenmut abgeben. Und dass ähm, das, das ist natürlich auch ein Weg ist, ist ja ganz klar. Aber genau, wenn es funktioniert, ist es ja so so großartig, wenn. Mhm. Generationen und auch dieses Wissen, hast du ja auch gesagt, noch so zusammenarbeiten können ja. und die Offenheit natürlich von beiden Seiten da ist.
1: Ne? Ich habe ähm, letztens ein Buch gelesen und da ging es um die ältesten ähm, familiengeführten Unternehmen der Welt, äh, Entschuldigung, Europas. Und das älteste ist tatsächlich ähm, äh, das Weingut, äh, ein Weingut, äh, Prinz zu Salm. Und äh, also da sind auch, und das muss man sich mal äh, vor Augen äh, führen, ähm, das ist eine Familie, die seit Jahrhunderten von Jahren dieses äh, Weingut pflegt und immer wieder überträgt. Und das ist in der Weinbranche tatsächlich ganz, ganz häufig. Weil früher, man muss auch einfach sagen, früher das waren Bauernfamilien ja, und die haben dieses Wissen weitergetragen, haben sich damit über, äh, haben überlebt, haben äh, eben ihren eigenen ja, ja. Wein produziert, hatten oftmals auch Mischbetriebe, also mit Tier und äh, mit Tieren und mit, ähm, mit Ackerbau. Und äh, somit, ähm, ja, funkt so, so ein Konstrukt, so ein Unternehmen, gerade in der Landwirtschaft, funktioniert nur, wenn alle an einem äh, Strang, ziehen. Strang ziehen, weil, wenn ich mir auch mal überlege, ähm, wir haben auch nicht allzu viele Mitarbeiter. Und wie jeder, ihr? insgesamt acht, okay. aber natürlich davon eben vier Familienmitglieder. Jeder Einzelne ist ein volles, ein voller Mitarbeiter. Ja? Und da zählt, es, da zählt jede einzelne Hand, die damit anpackt. Ja. Und ähm, ja, das ist einem, wie gesagt, irgendwie in die Wiege gelegt, dieses Gefühl, dass man da mithelfen muss, kann und sich auch nicht zurücklegen kann. Wie war das denn, als
0: ihr Kinder wart? Habt ihr da auch schon hier bei der, äh, bei der Rewe oder so mitgemacht?
1: Was ihr ähm, ja, ich weiß noch, meine Eltern haben immer die Kindergärten äh, und unsere Klassen eingeladen und dann waren wir immer mit den ganzen Kindergartenfreunden hier und den äh, Erzieherinnen oder auch in der Grundschule und haben hier äh, Traum gelesen. Das ging natürlich, also damals in, meinem, in meiner Vorstellung ging das ewig und wir waren den ganzen Tag beschäftigt. Meine Eltern haben irgendwann mal zu mir gesagt, das war immer nur so eine Stunde und dann, <lacht> dann gab es Kürbissuppe, aber... <lacht> Doch, wir waren schon involviert. Jetzt auch nicht, also meine Eltern haben uns immer so einen Freiraum, den Freiraum gegeben, wir hatten unsere eigenen Hobbys und wir waren jetzt, man hätte vielleicht noch mehr involviert sein können, aber das war in einem ganz gesunden Maße.
0: Ja, das ist ja schön, wenn Sie den Freiraum dann auch gelassen haben. Ja. Das ist ja vielleicht auch, denke ich, manchmal so der, vielleicht der Schlüssel zum Erfolg am Ende. ne? Weil ja. dann ist es wirklich die Entscheidung, die man selber treffen kann und ja. wurde da nicht reingezogen. Ich, ich das denke, das ist ein Weg dahin. Ja. Bei uns hat es geklappt. Ja, genau. Das ist, also man, ich könnte mir vorstellen, dass es das auf jeden Fall was ist, was die Chancen vielleicht ganz gut stellt. Mhm. Ähm, man kurz zurück zu diesem Wochenende von dir und deiner Schwester. Wussten deine Eltern, dass ihr euch da trefft und darüber sprecht? Oder habt ihr das wirklich nur zwischen euch...
1: Ich glaube, wir haben ihnen erzählt, dass wir uns treffen, ja. Also in Köln damals, habe ich, ich habe dort gewohnt und gearbeitet, da ist meine Schwester zu Besuch gekommen und das zweite Wochenende hat in Wien stattgefunden, wo meine Schwester wiederum gearbeitet hat und äh, natürlich habe ich erzählt, dass ich sie besuche für ein Wochenende in Wien, aber ich glaube, über mehr haben wir gar nicht gesprochen,
0: nee. okay, das heißt, denen war das nicht so bewusst, dass nee. an diesem Wochenende jetzt gerade die, die Entscheidung, dass entschieden wird, ja, ja. 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 Spannend. Mhm. Sehr, sehr cool. Ähm, ja, jetzt hast du ja eben auch von dieser äh, tollen äh, Auszeichnung ja nochmal erzählt, der VDP ähm, wir das Vereinigung, mhm. ähm, wo ihr ja dann letztes Jahr tatsächlich aufgenommen worden seid. Das heißt, da hast du ja schon mitgemacht. Genau, mhm. ne? mhm. richtig verstanden. Ja. Und ähm, jetzt wird ja dein Papa auch, man liest, liest ja immer so die Schlagzeilen, wo er immer auch irgendwie so als Sektpapst bezeichnet wird ja. und so weiter. Ne? Also er ist ja, hast du ja selber auch schon gesagt, irgendwie ein sehr, sehr großer Name, nennt man so von außen weiß Also ich bin jetzt nicht so der Mega-Weinfett, Kenner, aber wenn man mal so ein bisschen zu dem Thema googelt, was ich natürlich jetzt vorher auch nochmal gemacht habe, dann kommt, der, dann kommt man an dein Papa ja eigentlich überhaupt nicht vorbei. Und wie ist es so für dich, in
1: diese Fußstapfen so zu treten? Ich bin eigentlich Erfolg, äh, erfüllt voller Stolz, so ein bisschen. Also ähm, du hast absolut recht. Äh, also mein Vater hat verschiedene Titel mal zugesprochen bekommen von Sektpapst über Don, Raumland anstatt Don Perignon oder... Ja. Ähm, ähm, es gibt ganz viele Tastings, wo unsere Sekte blind mitverkostet werden und als Champagner ähm, identifiziert werden, was am Ende auch gar nicht so ist. Aber ja. natürlich freut man sich über sowas. Und ähm, ganz klar ist, dass mein Vater schon der Pionier war in dieser Branche. Und ähm, das ist definitiv so, dass wir das natürlich nicht mehr sein können. Ja? Also wir sind eine ganz andere Generation. Wir haben andere Ideen und wir, wir treten jetzt gemeinsam in eine Branche ein, die sich eher in so einer äh, zweiten oder dritten Revolution befindet im Sinne von Qualität und ähm, deswegen will ich mich da gar nicht vergleichen und mir ist klar, dass die Fußstapfen groß sind, aber dass wir die auch füllen können, nur auf eine andere Art und Weise. Also uns ist wichtig natürlich niemals irgendwas zu kopieren, sondern wir sind Marie-Louise und Katharina Raumland und mhm. ähm, eben nicht Volkerraumland und, und ähm, somit haben wir für uns gesagt, dass ähm, wir eben unsere eigenen Visionen ähm, ausarbeiten, die anknüpfen an das, was eben erreicht wurde durch unsere Eltern und ja, ähm, ja ich glaube dadurch, äh, wir gehen wir ganz realistisch an die Situation ran. Ja.
0: Ja. Was ist denn eure Vision? Habt ihr die schon? Ähm, ja,
1: okay. also wir haben natürlich schon oft drüber geredet. Ähm, wir wollen auf jeden Fall den deutschen Sekt, aber natürlich auch unseren Raumlandsekt ähm, international äh, quasi auf die wichtigsten Weinkarten der Welt bringen. Ja. Im Sinne von, dass wir zeigen wollen, dass es in Deutschland richtig tolle Schaumweine gibt, die mithalten können mit allem anderen, was man so in der Welt findet: von Champagner über Spumante über Cava. Äh, und ähm, ja, eben diese Vision nach außen tragen, aber auch tagtäglich einfach ein Produkt äh, zu schaffen, was so ein einzigartiges Geschmackserlebnis hat. Und ähm, das ist natürlich in dem Sinne nichts Innovatives, aber ähm, ich glaube, Innovation im Weinbau ist vielleicht auch total missverständlich, weil es dennoch eine ähm, Branche ist, die super traditionell und handwerklich ist. Ja. Und die, die wird sie auch noch bleiben, auch wenn natürlich Dinge digitalisiert werden, aber dennoch von Innovationen so kann man, glaube ich, nicht sprechen. Das ist so das eine und so, was sich auch, manche Dinge ergeben sich ja auch äh, erst dieses Thema äh, des Genusses von Schaumwein passend zum Essen, das ist auch irgendwie so ein neues Thema, was sich so aufgetan hat und woran wir arbeiten, um auch zu zeigen, das muss nicht immer Wein zum Essen sein, sondern Schaumwein kann auch einfach so ein Gaumenöffner sein und man kann auch Schaumweinmenüs oder Sektmenüs aufstellen und somit arbeiten wir sehr eng mit Gastronomen zusammen. Das ist einmal so das, was wir nach außen tragen und ja. wenn du mich jetzt intern fragen würdest, was wir gerne ändern würden, es sind tatsächlich einfach noch an den Qualitätsstellschrauben, Stellschrauben peu à peu immer weiter drehen. Wir sind schon biologisch seit 2002, beziehungsweise schon eigentlich schon seit immer nur seit 2002 zertifiziert und ähm, haben jetzt den äh, Gedanken der Biodynamie so ein bisschen verfolgt. Das heißt, noch mehr mit der Natur zu arbeiten, das ist, ist ein bisschen philosophisch, aber auch mehr auf Mondphasen zu achten, noch weniger. Ähm, äh, Mittel zu nehmen, äh, im Weinberg noch maschineller zu werden, äh, mehr eben mit dem zu arbeiten, was es schon in der Natur gibt. Okay. Ähm, ja, das sind so Themen. Und dann eben, ich will jetzt auch nicht ins Detail gehen, aber den Rebschnitt verbessern ähm, und so weiter und so fort.
0: Okay, das heißt, da gibt es immer noch, äh, ja, ich sehe ihr habt sozusagen, euer Feld ist auf jeden Fall noch groß, ist die Herausforderung auf jeden Fall, dass <lacht> da ist. Ja. Super, super spannend. Ähm, ich muss auch gerade total an die erste Folge denken ähm, mit der Katharina Koch. Ich weiß nicht, ob du sie gehört hast, aber die hat ja ihre Fleischerei von ihr Papa übernommen. Mhm. Und da gibt es ja so die Spezialität, die Wurst bei uns in Kassel. Ah, und ja. ähm, sie sagt halt auch so dieses Thema, das ne? ist eigentlich so eine tolle Spezialität. Und ja. Deutschland ist eben hat eigentlich so ein herausragendes Fleischerhandwerk, wie du ja eben auch sagst, jetzt im, im Wein, wir sind eigentlich so gut. Aber international haben wir es einfach noch nicht geschafft, unsere Marken gut zu verkaufen. Ja. Und sie sagt halt auch ganz klar, für sie ist eigentlich so diese Vision, die Ale Wurst, sage ich mal, so bekannt zu machen, wie eben vielleicht Parma schenken. Ja. Wo sie auch sagt, es ist ein Zusammenschluss da in Parma, ja. ähm, wo einfach äh, ja, die Italiener in dem Fall oder ne, der Champagner in Frankreich ist einfach bisher besser verstanden haben, die Marke eben auch als solches zu ja. ähm, promoten und nach vorne zu bringen. Mhm. Und es äh, ich total spannend, dass, äh, dass ja also so die Vision in der Richtung ähm, eben ähnlich ist. Also, mhm. dass so eine deutsche Spezialität eben ja wirklich weltweit bekannt zu machen, weil es eben der Qualitätsstandard auch einfach
1: hergibt. Ja. So also hört ja. man das ja raus. Ja. Ja. Das stimmt. Wir Deutschen sind einfach für andere Dinge bekannt. Nicht nur im positiven Sinne. Ne? Ja. Und da ähm, so ein gewisses Image jagt einem schon oftmals im Ausland hinterher. Gerade auch im Sektbereich. mein meine, Deutschland, bis zu den Jahren, wo mein Vater auch noch angefangen hat, war bekannt für billigen deutschen Sekt und ähm, ist vielleicht aber auch immer noch so. Billigen süßen Sekt, Entschuldigung. Okay. Und ähm, tatsächlich, Deutschland, um so ein paar Zahlen zu nennen, hat den höchsten Pro-Kopf-Konsum von Schaumwein in der ganzen Welt. Wir trinken wow. pro Kopf jährlich, es ist ein bisschen niedriger geworden, aber 3,8 bis 4 Liter. Wow. Die Franzosen sind weit unten drunter. Denk und man gar nicht, ich ne? denke mal nicht, aber auch die exportieren sehr, sehr viel, unter anderem nach Deutschland. Ja. Und ähm, dennoch liegt, äh, liegen diese 4 Liter bei einem durchschnittlichen Preis von, ja, um die drei Euro. Wow. Und äh, natürlich, äh, unsere Produkte fangen bei 20 Euro an, gehen aber hoch bis 89. Ja. Natürlich sind wir da, spielen in einem Segment, was wirklich nur die Spitze abbildet und was man auch in der Masse überhaupt nicht kommunizieren kann. Ja, also uns ist weiterhin wichtig, ähm, Wachstum bei uns ist eher über die Qualität und und ja. nicht über, über die Masse, weil wir einfach weiterhin spezialisiert sein wollen. Aber dennoch müssen wir das nach außen kommunizieren, damit die Leute auch verstehen, was da der Unterschied ist. Weil wir nennen unseren Sekt Sekt und die Supermarkt Schaumweine nennen sich auch Sekt. Und ganz hinten steht einmal drauf äh, Sekt aus Deutschland und einmal deutscher Sekt. Und das macht den Unterschied. Und wenn man sich nicht wirklich damit beschäftigt, denkt man ja, es ist an sich das Gleiche. Und ähm, das also haben wir gerade sehr viele so Qualitätsinitiativen am Laufen, einmal mit dem VDP, wo wir so eine gewisse Sektpyramide ähm, einführen und Sektbegrifflichkeiten, um stärker zu kommunizieren, was die Unterschiede sind. Und dann ist mein Vater oder wir als Familie in, äh, in einem Verein, der nennt sich der Verband Traditioneller Sektmacher, wo man auch daran arbeitet, parallel einfach so eine gewisse ähm, Qualitätsunterscheidungen zu machen, die man auch nach außen kommuniziert. Weil natürlich ist ganz klar, als Einzelkämpfer ist man vielleicht stark für sich, für einzeln als Marke, aber man wird es niemals schaffen, ähm, in der Allgemeinheit oder nach außen Aufmerksamkeit zu erregen. Dafür braucht es immer mehrere. Und somit sind solche Initiativen eigentlich ganz gut geeignet, um mit vielen verschiedenen Sektmachern daran zu arbeiten. Ja,
0: also da bin ich auch total gut. in die Kooperation mit. Den Absolut, ja.
1: Gerade in der Branche ist Zusammenhalt extrem wichtig. Genau aus den Gründlichkeiten genannt hatte.
0: Ja. Spannend. Ich fand es auch gerade äh, spannend, dass du gesagt hast, dass, ihr die, ähm, also dass die Deutschen sozusagen am meisten äh, Sekt trinken, ähm, auch im Vergleich oh. weltweit. Ja. Bei Möbeln ist das im Übrigen genauso. Die ja. Deutschen geben mit Abstand am meisten Geld pro Kopf in, für Möbel aus, Ach, im Vergleich zu allen anderen Ländern. Ich glaube, ans äh, Rang 2 kommt Singapur oder so. Really? und Und auch ja. mit einem Riesenabstand. Ja, hätte ich nicht. Also gesagt. haben wir noch eine Gemeinsamkeit. <lacht> <lacht> ja, total. Ähm, ja, ich habe irgendwie gerade so viele Fragen muss ich mal kurz äh, sortieren, womit ich jetzt anfange, ähm, weil ich finde die Story so also so cool, so spannend ähm, wie das wie das hier so bei euch läuft und auch so cool, dass es das eben so die Ihr ja, seid ja jetzt hier. Es ist ja wirklich das erste Mal Nachfolge, die ihr mhm. jetzt macht und tatsächlich äh, jetzt auch gerade rückblickend zu den anderen Podcasts. Was mhm. ja fast immer schon mindestens irgendwie so die zweite ähm, mhm. Riege und äh, ganz oft haben die Leute eben vor allem auch erzählt, ja Mensch, zum Glück konnten die sozusagen aus, konnten unsere Eltern aus der ersten Nachfolge schon so viel ja. lernen. Und äh, ich finde es so cool, dass es ähm, bei euch ja gerade eben sehr gut zu funktionieren scheint mhm. und auch vor allem sehr offen, mhm. obwohl ihr ja das Thema Nachfolge wirklich gerade zum ersten Mal ja. eigentlich lernt.
1: Bringt aber auch Herausforderungen mit sich, weil wir natürlich, jetzt kommen die Fragen, wie geht man denn die Nachfolge an, auch auf dem Papier? Ja. Was passiert aus dem Unternehmen? Macht man 50-50, was in dem Sinne nicht funktioniert, weil man dann eine Betriebsspaltung hat, weil wir einmal einen landwirtschaftlichen Betrieb haben und eine GmbH? Was passiert mit den Immobilien, die teilweise im Privatbesitz sind oder die angemietet sind? Und so weiter und so fort. Das kann natürlich keiner beantworten, weil es auch meine Eltern noch nie ähm, mitgemacht haben. Entsprechend sind wir da auch ähm, auf externe Hilfe angewiesen, die wir natürlich auch suchen und brauchen, weil man es alleine einfach nicht schafft. Ja.
0: ja, das heißt, das ist so ein Thema, wo ihr gerade alle gemeinsam ja. dran arbeitet. Genau. Ja. 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 Und, ähm, das ist auch spannend. Und jetzt hast du gerade schon gesagt, so ihr sucht euch natürlich da auch externe Hilfe. Mhm. Ähm, auf wen kracht ihr da so zurück?
1: Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel einen Partner, der sehr, sehr viele Unternehmensnachfolgen schon gestaltet hat, mhm. gestaltet das ist es falsch. begleitet hat mhm. äh, und ähm, uns da einfach sein Wissen, weil er es eben schon öfter gemacht hat, Klar, als ja. wir, äh, mitgibt und ähm, äh, auch ein Netzwerk hat aus Rechtsanwälten, aus, Anwälten, aus ähm, Steuerberatern, ähm, die da einfach Profis sind in dem Bereich,
0: ja. Ähm, ja. Ja, ich glaube, äh, mega, mega wichtig, mhm. ne? weil da kann man ja auch äh, ja, viel falsch macht, machen, viel mhm. falsch machen. Und vor allen Dingen so die Weichen dafür stellen, dass das eben auch langfristig wirklich funktioniert, auch mhm. zwischen natürlich den Geschwistern. Ne? Also ich sag mal, man hört ja die traurigsten Stories und natürlich will man das auf gar keinen Fall hoffen. Aber wie sagt man, immer so schöne Verträge werden gemacht, wenn, äh, für's, also in dem Moment, wo man sich nicht streitet, in der Hoffnung, dass man sie nie brauchen wird. Ne? Ja, genau. Ich ähm, glaube, das ist, glaub, das ist äh, so, so wichtig, mhm. weil man sonst am Ende... Ja, wenn es dann blöd läuft, hat man, hat man
1: einfach was verpennt. Ne? Ja, ja. Vor allem, ich meine, unsere Familie wird ja eher größer. Die nächste Generation sind dann Cousins und Cousinen, die, ja. die hoffentlich auf einer guten Basis aufbauen. Und entsprechend war unser Anspruch jetzt bei dieser Nachfolge schon so ein bisschen die nächste Nachfolge auch wiederum im Hinterkopf zu behalten dass wir jetzt nie, keine Entscheidungen treffen, die dann äh, wenig förderlich sind für unsere eigene Nachfolge irgendwann wieder. Voll wichtig. Auch wenn das natürlich erst in 30, 40 Jahren geschehen wird. Also es ist total schwer, darüber nachzudenken, weil wir haben beide noch keine Kinder. Wir wissen auch nicht, was da kommt. Und trotzdem muss man es in irgendeiner Weise äh, mit einbeziehen.
0: Ja, du hast total recht. Ne? Irre. Da muss man erstmal irgendwie so die, den ersten Generationswechsel ab, äh, ja, abwickeln und äh, aber eben an den nächsten schon denken. Und ja, bei uns ist ja auch ein Stück weit. Also ich habe dir auch anfangs erzählt, bei uns halt, gibt es halt zwei Unternehmen und die sind jetzt auch halt so aufgeteilt, ja. weil da halt genau die gleiche Überlegung eben ja. so war. Wenn wir das jetzt in eine Holding oder wie auch immer packen, was passiert, wenn jetzt wir drei Geschwister plötzlich alle drei Kinder haben ja. und dann stehen da plötzlich mhm. neun. So dann... Ähm das explodiert ja, das muss ja eigentlich explodieren, sonst wird ja dann sau kompliziert. Und, ähm,
1: ich sage immer, die einfachere Nachfolge ist die mit einer Person.
0: Ja, klar, was das angeht, aber ob es dann ähm, intern eben auch ist, also ich meine, du sagst ja auch, ihr habt halt beide dadurch einfach die Möglichkeit, dadurch, dass ihr zu zweit seid, ja. euch nochmal ganz anders zu spezialisieren das und einen ganz ja, anderen Input reinzubringen. Das war
1: auch eher auf die ähm, ja, ich weiß, organisatorische ja. Abwicklung ja, bezogen.
0: Genau, aber da muss man halt gucken, wie man irgendwie beides so übereinander ja. kriegt, dass man möglichst aus beiden das Beste rauszuholen. Das ist ja? noch ein Thema. Ja, auf jeden Fall. Ja. Habt ihr euch da einen Zeitrahmen gesetzt? Oder?
1: Wir sind eigentlich mittendrin. Ähm, gewisse Dinge werden jetzt schon angeleiert. Also mein Vater geht äh, dann eben jetzt in Rente offiziell, weil er eben 65 wird und somit werde ich äh, Geschäftsführerin. Aber äh, das bedeutet immer noch nicht, dass wir auf dem Papier geregelt haben, wie die Besitzverhältnisse aufgeteilt sind und wie das sich das Unternehmen da verhält, auch in ja, beide Familien betreffend oder drei Familien.
0: Es geht ja auch einfach nicht so schnell. Ne? Also ich meine, wenn ich jetzt überlege, wir sprechen über dieses Thema bei uns. Wir hatten glaube ich, das erste Mal unseren Steuerberater da, der uns da auch so begleitet. Ich glaube, im Winter 2018 mhm. und wir sind jetzt zwei Jahre weiter. Ja. Und wir haben das auch noch nicht rund. Ne? Also es sind irgendwie tausende Fragen schon geklärt. Und dann kommt ständig wieder irgendwas Neues, was man dann schon wieder nicht bedacht hat. Und es ähm, ist irre, wie, ähm, ja, wie, wie vielschichtig das einfach ist. Wir sind jetzt auch schon seit einem Jahr dran. Ja. Ja.
1: Gedanklich natürlich schon länger, aber... Da muss man sich erstmal dazu aufraffen, es auch anzugehen.
0: Ja, das alles rein, auch so zu verstehen, ne? also diese ganzen Zusammenhänge von, äh, genau, was ist, äh, wie ist es einfach rechtlich, wie ist es dann für später, was hat es für steuerliche ja. Vor- und Nachteile und ähm, ja, wie macht man es einfach vor allem im Sinne der Firma. Ne? Ja, Absolut. Ja. Sehr nervenaufreibendes Thema finde mm. ich. Also ich äh, bin irgendwie immer wieder froh, wenn dieser Termin wieder vorbei ist, weil es irgendwie ist, weil so, eine, so eine Anspannung irgendwie ist und auch so viel, ähm, ja, schon auch Energie eben fordert. Ne? Ja, absolut, ja. tut es wirklich. Ja. Ja. Ähm, jetzt bist du ja auch mit deinem Mann hier äh, hergezogen. Wie genau. war das denn so ähm, zwischen euch? Also du musst ihm ja logischerweise auch irgendwann mal sagen, so hey, ich möchte die Firma machen, weil er da gleich voll dabei, auch mit hier herzuziehen? Oder wie, wie ist das so?
1: Ja, das ist eine interessante Geschichte, weil als ich ihn kennengelernt habe, habe ich von Anfang an eigentlich, äh, da wusste ich schon, dass ich irgendwann zurückkehre. Okay. Ähm, für mich das war trotzdem noch vor den Gesprächen mit meiner Schwester, aber ähm, ich wusste, ich will das irgendwann machen und äh, das habe ich scheinbar relativ oft auch erwähnt. Von daher war ihn, ihm von Anfang an klar, dass er ein Teil davon dann auch sein wird und äh, hat, das hat er für sich so äh, positiv abgehakt und fand es natürlich auch immer mega cool, äh, mal auf einem Mango zu wohnen. Also für ihn war das schon immer so ein kleiner Traum. Als ich ihm dann erzählt habe, dass meine Eltern noch nichts davon wissen, weil meine Schwester und ich uns einfach noch aussprechen müssen, da war der fast schockiert. Und Danke. sagte auch, wie, wie du hast es noch nicht kommuniziert. Ich dachte, das ist total klar, dass du nach Hause gehst. Und, ähm, ich habe zwischenzeitlich nochmal den Job gewechselt, auch in ein anderes Unternehmen. Und er hat damals schon gesagt, lass uns doch sofort nach Hause ziehen. Wieso machst du jetzt noch was anderes? Es macht doch viel mehr Sinn, wenn du sofort zu Hause einsteigst. Okay. Von daher war er am Anfang viel mehr derjenige, der das befürwortet hat, das auch jetzt schon in die Tat umzusetzen. Und ähm, tatsächlich ist es jetzt so, dass wir auf dem Land wohnen und äh, zurückgezogen sind. Und es ist viel angenehmer und schöner, als ich es mir eigentlich vorgestellt habe, weil man natürlich erstmal im ersten Schritt daran denkt, was einem alles fehlt. Die Restaurants, die vielen Cafés, das schnelle Einkaufen in der Stadt, das Fitnessstudio nebenan, die ganzen Freunde, die um einen herum sind und so weiter und so fort. Jetzt haben wir natürlich eine besondere Situation mit Corona und Co., wo man sowieso nicht viel machen kann, die, die Treffen in dem Sinne beschränkt sind und Cafés gesperrt ja. oder zu ähm, wodurch einfach dieser, dieses Zurückziehen so viel einfacher gefallen ist. Und tatsächlich, man lernt erstaunlich schnell no, neue oder alte Freunde kennen. Man muss sich einfach ein bisschen damit beschäftigen.
0: Ja.
1: Ähm, man wird mit offenen Armen, zumindest bei uns in der Region, die Rheinhessen sind sehr, sehr offen und freundlich, so ein bisschen wie die Kölner, ja. äh, mit offenen Armen empfangen. Und... Ähm, ja, man hat schnell auch wieder so ein soziales Umfeld. Und auch bei uns gibt es natürlich viele Restaurants und viele Cafés. Nur nicht halt immer im gleichen Örtchen. Aber dann fährt man einfach mal äh, zehn Kilometer und man hat einfach ja. verschiedene Sachen und ist natürlich viel mehr in der Natur. Und ich glaube, irgendwann ähm, nimmt dieses Interesse, jeden Tag rund um die Uhr beschäftigt zu sein mit äh, Attraktionen und, und wie auch immer, das nimmt so ein bisschen ab. Das ist natürlich noch da. Ich will jetzt nicht so, dass es das irgendwie alt klingt, aber es war echt eigentlich schön, zurückzukommen, auch mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Ja, das glaube ich geht dir das
0: auch. Also mir geht es teilweise so, dass ich auch so involviert einfach im Unternehmen bin, dass ja auch die Zeit ähm, total anders zu machen. Mehr. Genau, die Zeit geht total schnell rum ja. und auch so dieses es äh, ist ja einfach nicht mehr so, dass ja. man jeden Abend ähm, ins Café will. Und nicht, weil man gar nicht unbedingt die Zeit nicht hat, sondern mir geht es auch ganz oft so, dass ich dann sage, okay, du kannst jetzt heute Abend essen gehen, du könntest aber auch noch <lacht> was Geiles fürs Unternehmen machen. Yeah. Also weil es einfach so sehr Hobby-Eben ist. Ne? Und man ja. muss dann immer, oder ich muss dann immer so ein bisschen aufpassen. Absprung genau. schaffen. Ja, genau. Ne, geht geht auch so äh, Ja, gehen, total. Also
1: äh, ich krieg, äh, Wir haben tatsächlich Öffnungszeiten in unserer Vinothek und auch im Keller. Ist Ab einer gewissen Uhrzeit äh, sind die Tore zu. Äh, entsprechend haben wir eigentlich ein natürliches Ende, aber ich habe es noch nie geschafft irgendwie ähm, zu gehen und ich weiß noch, in den ersten Monaten hat meine Mutter immer um Punkt, um fünf bei mir angerufen im Büro und gesagt, gehst du jetzt auch nach Hause? Und das war für mich ganz ungewohnt, weil es... Äh es hat nicht funktioniert. Ich, ich, wie du sagst, man sprudelt voller Ideen und, und hat ja auch total Spaß, jetzt noch die eine oder andere Sache fertig zu machen, weiterzuentwickeln, Ideen zu entwickeln und ähm, dass man sich echt zwingen muss, auch mal einen Cut zu machen. Und natürlich, wir gehen trotzdem immer noch sehr gerne aus. Ähm, ist ja auch irgendwie die Natur unseres Berufes, ja. Essen und Trinken. Ähm, aber tatsächlich auch in der Situation hat es auch einfach ein bisschen äh, abgenommen. Ja.
0: Ich fand es auch spannend vorhin, wir sind ja hier einmal ähm, auch zu deinen, zu deinen Eltern, haben ja kurz mal Hallo gesagt und dann hast du ja auch gesagt, So bei Corona ist fast so eure größte Angst, wenn es einen von euch sozusagen erwischt und ihr wirklich den Geruchs- ähm, ja, oder Geschmackssinn verlieren würdet. Ja. Das ist fast äh, wahrscheinlich so eure größte Ja, Angst da
1: kann man froh sein, wenn man da eine Berufsunfähigkeitsversicherung hat, weil tatsächlich, also ohne Geschmack in dem Beruf ist es schwierig. Also bei uns dreht sich wirklich alles um Geschmack und wir verkosten auch jeden Tag. Also es gibt immer Entscheidungen täglich, die zu treffen sind, was das Produkt Sekt an sich äh, angeht.
0: Ja, das heißt, offiziell, wie sagt man immer Alkoholiker, also, wenn man jeden Tag Alkohol trinkt, da gehört jeder theoretisch
1: dazu. Also bei dieser Definition wahrscheinlich. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich wollte nochmal einmal zu dem Thema auch kommen, du hast vorhin gesagt, dass du dich ähm, ja, so mit dem Thema Nachfolge Schon lange irgendwie beschäftigt hast oder auch so den Austausch gesucht hast über gewisse Netzwerke mhm. und ähm, so weiter. Was konkret hast du denn da, ähm, in was für Netzwerken warst du da oder wie hat der Austausch stattgefunden?
1: Also es gibt konkret zwei Verbände bzw. Netzwerke oder Initiativen, an die ich da gedacht habe, das ist einmal der Bund junger Unternehmer, die sich mittlerweile junge Unternehmer nennen, wo in dieser Vereinigung viele junge Unternehmer dabei sind, auch vom Alter jung, aber auch viele Familienunternehmer, die schon wirklich ihr Unternehmen an die nächste Generation übergeben haben. Und das ist einfach extrem wertvoll, weil man sich mit jeder Art von Generation eben austauschen kann, mit denen, die davor stehen denen, die involviert sind und denen, die gerade abgeben. Und ähm, genau da finden regelmäßig Workshops statt oder eben äh, Veranstaltungen mit Politikern, wo man auch sehr viel politisch diskutiert ja. äh, über ähm, Saisonarbeitskräfte, über ähm, ja, politische Themen, die einfach für Familienunternehmen äh, auch sehr, sehr relevant sind. Ja. Das ist sehr spannend. Und das andere, was mich persönlich sehr geprägt hat, ähm, ist eine Initiative oder eine wirtschaftliche Studie von der Zeppelin-Universität am Bodensee in Friedrichshafen mhm. ähm, von dem Lehrstuhl für Familienunternehmen äh, initiiert. Und die haben eine Studie aufgesetzt, die Familienunternehmensnachfolger mindestens zehn Jahre lang begleitet wo man jedes Jahr eben diese an dieser wissenschaftlichen Studie ähm, teilnimmt und die dafür sorgt, dass einfach dieser wie, wie sagt man dieser, dieser Typ des Familienunternehmers yeah. mehr analysiert und untersucht wird, um zu verstehen, wie fühlt er, wie denkt der, wie werden Entscheidungen getroffen. Ähm, was bedeutet das eigentlich in Deutschland jetzt vor allem yeah. auf Deutschland bezogen? Und ähm, da treffen wir uns auch einmal im Jahr mit allen Studienteilnehmern und äh, jetzt eben schon. Dieses Jahr wäre das sechste Jahr in Folge gewesen, was leider nicht stattfinden konnte aufgrund ja, klar. von Corona. Aber ähm, man ist mittlerweile wie so ein kleiner Freundeskreis geworden und man kennt sich, man kennt die Probleme der anderen. Man spricht ganz, ganz offen über Themen, die einen beschäftigen, weil es tatsächlich in den meisten Fällen Themen sind, die alle betreffen. Auch dieses, ähm, was, was du am Anfang nanntest oder was für mich beschäftigt hat, das Thema der... Location der, des Standortes des Unternehmens yeah. beschäftigt so viele, weil einfach Familienunternehmen ganz, ganz oft auf dem Land ähm, platziert sind oder eben an, in Randlagen, in Städten oder vielleicht in Städten, die nicht Berlin, Hamburg oder München heißen yeah. ähm, und somit für viele ein Thema sind oder auch dieses Thema, was passiert mit meinem Partner? Will der das auch? Wie integriert, wie integriert man die eigene Familie yeah. oder Geschwister oder, oder, oder? Also es ist, ähm, ja... Der, der, der Austausch ist immer noch total wertvoll, auch wenn die meisten mittlerweile eingestiegen sind. Mhm. Man trifft trotzdem Leute, die sich auch proaktiv dagegen entschieden haben. Also es sind ganz unterschiedliche Werdegänge.
0: Ja. Das heißt, da warst du dann, wenn du sagst sechs Jahre, auch wirklich schon deutlich, bevor du hierher gekommen ja. bist drin und hast ja. diesen Austausch ähm, genau. gesucht. Und würdest du sagen, es war ein ähm, wichtiger Baustein für deinen Weg?
1: Es ist immer so schwer im Nachgang zu sagen, weil man nicht mehr weiß, wie man zu welchem Zeitpunkt gedacht hat. Aber das, ich habe damit angefangen, mich da zu involvieren in dem Moment, wo für mich wirklich die Frage kam, langsam muss ich mich entscheiden. Okay. Und diese, The diese Thematiken mit Location und Standort einfach sehr, sehr groß war für mich oder sehr wichtig, die Entscheidung, ist es was für mich oder nicht. Und deswegen kam das zum richtigen Zeitpunkt, weil ich da zum ersten Mal gemerkt habe, dass ich überhaupt nicht alleine bin und dass ja. das, was wir hier machen, nämlich Sekt zu produzieren, auch eigentlich ziemlich toll ist, weil dort findet man natürlich ähm, alle möglichen Unternehmen, auch Unternehmen, die vielleicht eher technikfokussiert sind oder ja Produkte haben, mit denen man erstmal so gar nicht so wirklich was anfangen kann. Ich lebe ja zumindest mit dem Produkt und ja. kann es tagtäglich im Privaten oder auch nach außen feiern, weil es mir persönlich auch sehr, sehr gut schmeckt. ja, ja Und ähm, ja, das hat mir, glaube ich, schon sehr weitergeholfen. Ja,
0: ich, ähm, ich habe dir ja auch vorhin erzählt, so der, der Austausch, ich glaube, ich hatte so eine Zeit, wo ich, mich, wo ich so ein bisschen den Austausch ich klinge jetzt so ein bisschen böse, so meint es gar nicht, aber mir fällt gerade keine bessere, kein besseres Wort, also leid war irgendwie, weil ich so gemerkt habe, dass ich sozusagen zu voll war von Austausch und dann irgendwie den Fokus ja. ähm, irgendwie viel zu sehr auf Vergleich gelegt habe, ja. anstelle von, okay, was ist denn jetzt aber hier bei dir und mal unabhängig vom Vergleich, was ist der richtige Weg für dich und ähm, da eben so, äh, dann aber eben auch gemerkt habe, okay, Jetzt habe ich zu wenig Austausch, ne? also so diesen Mittelweg zu finden und sich ja. immer wieder irgendwie gute Impulse ranzuholen und dann eben, wie du sagst, vielleicht einmal im Jahr oder wie auch immer, einfach solche Zeiten zu nutzen, wo man einfach mal wieder sagt, okay, da ziehe ich jetzt einfach mal wieder Inspiration, gute Gespräche und dann habe ich aber auch wieder so ein Stück weit die Zeit zu schauen, was davon ist jetzt konkret für mich relevant, was ja. kann ich davon rausziehen, ja. das ist, glaube ich, also ist für mich auf jeden Fall auch ein Riesenthema. Mhm. Ja.
1: Kann ich auch jedem empfehlen.
0: Ja. Ja. Ja, das wäre jetzt tatsächlich so meine nächste Frage. Neben dem Punkt vielleicht, was würdest du noch anderen Nachfolgern auf diesem Entscheidungsweg ähm, empfehlen? Oder was wären so deine Sachen, wo du vielleicht sagst, hätte mir das mal jemand ähm, vorher mhm. gesagt?
1: Boah, das ist eine sehr gute Frage. Werde ich tatsächlich auch ähm, ab und zu gefragt. Und ähm, meine Antwort war bisher wirklich immer dieser Austausch. Und sich schon... Auch wenn man die Entscheidung nicht getroffen hat, sich früh genug damit zu äh, beschäftigen. Weil, wenn man sich tatsächlich irgendwann mal dagegen entscheidet, weiß man, dass man es aus einem sehr guten Grund wahrscheinlich tut und äh, es wohl überlegt ist. Genauso wie wenn man sich dafür entscheidet, weil ich auch glaube, ich glaube, auch diese Entscheidung muss sehr, sehr gut ähm, überlegt sein. Und ich glaube, wenn man sich schnell mit so gewissen Problemstellungen, die einfach viele Familienunternehmen, nehmen, ins Kinder oder Nachfolger betrifft, beschäftigt, ähm, und mit anderen darüber redet, kommt man auch viel, viel schneller einfach zu einer Antwort. weil mir sind diese Fragen mit wie, wo, wann sind jahrelang durch meinen Kopf gegangen. Das beschäftigt einen natürlich und, und äh, führt zu viel äh, schlaflosen Nächten ja. und ich glaube, mir hätte es geholfen, wenn ich einfach mich noch früher damit beschäftigt hätte, obwohl ich das Gefühl habe, ich habe es schon früh getan, aber das war einfach total wertvoll. Ja,
0: ja. ja vielen, vielen Dank. Ja, ja. Vielen Dank äh, insgesamt für das Gespräch. Es war ja
1: super, dass du hast. du irgendwas, wo du sagst, es hat, wäre vielleicht noch äh, cool zu erzählen, was ich jetzt nicht gefragt habe? Gute, offene Frage. Also, <lacht> ich, das Einzige, was ich noch sagen würde, ist auf jeden Fall, dass man mehr Sekt trinken sollte. <lacht> es ist so ein spannendes Produkt. Leider wird es oftmals abgestempelt als Aperitiv oder ähm, ja, Gelegenheitsfeierprodukt. Aber ähm, wir leben den Sekt jeden Tag mit viel Genuss und es ist einfach sowas Schönes und ja, ich habe ja schon gesagt, das ist meine Vision, das will ich auch einfach weiter nach außen tragen ja. und jeder, der sich äh, ja, mit mir mal darüber unterhalten äh, möchte, ist, herzlich sich auf den Klasssekt eingeladen. <lacht>
0: Das ja. Ähm, ja, wir starten damit auf jeden Fall. Ich habe ja schon gesagt, ich werde auf jeden Fall jetzt noch eine erste mit Raummannzeit mitnehmen. Mit und ich habe ihn ja zum Glück auch schon mal testen dürfen ähm, auf unserem Abschluss, weil da haben wir schon ja, aber tatsächlich zwischendurch, ähm, ja wenn man, wenn man sowas kennt, dann äh, schon gesagt, ist man ja immer auch so ein bisschen äh, stolz, so mhm. ich halt studiert und so. Und ich weiß noch, als ich äh, einmal dieses Jahr war, ich war einmal im Urlaub auf Sylt und da waren wir in einem Restaurant und da waren auch Raumland auf der Karte und ich war direkt so, Papa, den probieren wir jetzt mal. <lacht> Ähm, das war tatsächlich in Sylt, in List. Ähm, wie ist denn das Restaurant? Ich glaube, Dorfkrug oder so ähnlich. Mhm. Und mhm. da war auf jeden Fall, äh, genau, Baumanzug auf der Karte. Cool. Und tatsächlich mhm. haben wir uns den dann auch äh, schmecken lassen, weil das war auch so witzig. Das war ziemlich so genau um die Zeit, wo ich dich auch angeschrieben hatte wegen dem Podcast und du auch mhm. Ja gesagt hattest. Und dann dachte ich so, hey, cool, komm, wir probieren den jetzt mal. Cool, Aber das ist ja noch ganz so ähm, lange her. Ja, nee, genau. Das <lacht> war Ende September, glaube ich. Ja, ja und, äh, Genau, kurz bevor es wieder so in Richtung Shutdown ging. Aber ihr habt ja gerade auch einen Online-Shop, oder?
1: Ähm, tatsächlich, das war ein Resultat dieses Shutdowns, ähm, damit man einfach auch die Endkunden besser erreichen kann.
0: Ja. ja, cool, dann verlinke ich den auf jeden Fall in den Show. <lacht> Wer Lust hat, der kann ja gerne mal eine Runde Traumherzwerk bestellen, auch wenn er nicht ähm, genau hier um die Ecke wohnt. Oder wo kriegt man ihn denn sonst? In Weinhandlung wahrscheinlich?
1: Ja, also wir haben ganz, ganz tolle Partner und Händler auch stationär. Mhm. Ähm, in Berlin zum Beispiel arbeiten wir mit dem Weinladen Schmidt. Der hat sieben verschiedene ähm, Weinläden, und auch sonst in Deutschland sind wir eigentlich ganz gut verteilt. Ja. Äh, hauptsächlich mit spezialisierten Weinfachhändlern. Ähm, genau. Ja, perfekt.
0: Also findet man euch auf jeden Fall. Eigentlich schon. Ja, also perfekt, super. Dann wünschen wir schon mal, äh, sagen wir schon mal Cheers. Ich finde Prost äh, passt bei Sekt ja nicht so richtig. Sagen wir mal Cheers. Und äh, ja, lasst es euch schmecken da draußen. Und nochmal vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Danke dir, Lena. Danke, danke, danke. Ach, es war so cool mal zu sehen, was die Studienkollegen jetzt so machen und tatsächlich haben Marie und ich festgestellt, dass wir uns wirklich ungefähr das letzte Mal 2015 gesprochen haben müssen und damals sah echt alles sowohl bei ihr wie auch bei mir ganz anders aus und ähm, dass sie jetzt den Weg eingeschlagen ist, macht vor allem, glaube ich, sehr, sehr viele Sektliebhaber in Deutschland und hoffentlich der Welt sehr, sehr glücklich. Und ja, der Podcast kommt ja auch genau zur richtigen Zeit. Schaut total gerne mal auf www.raumland.de vorbei. Dort könnt ihr nämlich die leckeren Schaumweine bestellen und dann könnt ihr es euch jetzt zu den Feiertagen schmecken lassen. Ich verlinke euch den Shop natürlich auch in den Shownotes. Ich habe tatsächlich auch gleich eine ganze Kiste mitgenommen mit den verschiedensten Sekten. Die hat Marie mir zusammengestellt und eine davon werde ich mir auf jeden Fall jetzt schmecken lassen. Und ja, jetzt sind wir schon bei der letzten Folge hier vor Weihnachten. Ich wünsche euch ganz, ganz tolle Weihnachtsfeiertage mit euren Familien in kleinen Kreisen. Ich hoffe, ihr könnt die Feiertage genießen. Ich wünsche euch schöne letzte Tage im alten Jahr 2020. Und dann freue ich mich auf einen tollen Neustart mit euch in 2021, das hoffentlich ein bisschen weniger chaotisch wird wie dieses Jahr. Wenn ihr mir und Marie eine kleine Freude zu Weihnachten machen wollt, dann schreibt doch gerne in die Kommentare unter meinen letzten Post bei LinkedIn oder Instagram eure Gedanken zum Podcast, gerne eure Fragen und vor allem auch euer Feedback, damit wir auf jeden Fall wissen, dass wir hier auch auf der richtigen Spur sind und über die Dinge reden, die euch wirklich auch interessieren und vor allem unterstützen. Über eine Bewertung bei iTunes freue ich mich natürlich ganz besonders und auch wenn ihr den Podcast weiterempfehlt an Leute, für die es interessant sein könnte und natürlich schickt mir jederzeit Ideen, die ihr habt für neue tolle Interviewpartner und Partnerinnen. Ich freue mich da riesig über euren Input. Also denn, lasst die Korken knallen und lasst es euch schmecken. Bis zum nächsten Mal, eure Lena.